0: Hola, esto es Espacio Sin Censura. Yo soy Pamela Herrera y este es un podcast de Tabulba. Buenos días, tardes, noches a toda la bandita que nos está escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espacio Sin Censura. El día de hoy está con nosotros Dinora Kevish. Hola Pame. mucho gusto. Bienvenida a este espacio. Eh, tú eres psicoterapeuta y te especializas en parejas, ¿no? Relaciones de pareja. Sí. Y bueno, este es un tema que me han pedido muchísimo. Porque creo que en todos lados, ¿no? O sea, en todas las redes como que se habla de esto. Eh, creo que hay muchas, no sé, como mis concepciones de lo que es, ¿no? A lo mejor los tipos de apego o si se pueden llevar de alguna manera consciente y sana independientemente de que tengas el que tengas, ¿no? Porque hay unos que están más satanizados que otros. Sí, justo. Y, y les tenemos mucho odio y también como mucho rechazo, ¿no? Y en el momento en que empiezas a rechazar la forma en la que tú te relacionas con otras personas, pues empieza como a, a romperse algo ahí, ¿no? Sí, justo. Tiene
1: mucho que ver con, con que nos hemos vuelto como muy deterministas, ¿no? O sea, si somos, si somos esto, ya para siempre vamos a hacer esto, ¿no? Cuando en realidad es una cualidad de nuestra personalidad y de nuestra persona que a lo mejor podemos cambiar, puede mejorar este, y que puede ir cambiando también conforme va pasando el tiempo, ¿no? Uh -huh. Que eso es como muy importante mencionarlo porque somos una persona hoy, pero en 10 años no sabemos qué persona vayamos a ser, ¿no? Exacto.
0: ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de apego, no? Porque muchas veces escuchamos la palabra sola y es como, no, yo no quiero tener eso y lo ligamos directamente con la dependencia no y bueno, tú sabes evidentemente mucho <risa> más que yo de, de esto, pero creo que el apego es algo que es inherente del ser humano, ¿no? Sí. Es la forma en la que nos relacionamos y hay subtipos, que es de lo que vamos a hablar más adelante, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de apego?
1: A ver, el apego muchas veces eh, se puede decir que es un vínculo que tenemos estrechamente con otra persona, ¿no? En este caso, lo, el, el primero que lo dijo fue un señor que se llama Bowlby, que él dijo que, bueno, el apego es el que se crea entre eh, esta relación, eh, este vínculo que hay entre el bebé y los papás, ¿no? Pero se fue desarrollando conforme fue pasando el tiempo y este, hoy por hoy el apego es realmente este vínculo, este bonding realmente que
0: tenemos con una persona. ¿No? en este caso puede ser con una pared. Ok. ¿Y en qué momento eh, empezamos a desarrollar cierto tipo de apego? no O sea, ¿cuáles son los que existen? Porque creo que el más popular es como el apego evitativo y el apego ansioso, ¿no? Sí. Que los conocemos muchísimo y a lo mejor eh, si ustedes como que tienen el algoritmo de la salud mental en sus <risa> redes sociales, eh, seguramente escuchan mucho de eso, ¿no? Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de cada uno? También. Pues mira, en teoría hay tres, ¿no? Uh -huh. Y me gusta decir en
1: teoría porque al final eh, nos luego se ríen mucho de nosotros, los psicólogos, nosotros los psicólogos, eh, diciendo que todo lo que siempre decimos depende, ¿no? Pero es, es la verdad, ¿no? Depende de cada uno porque todos somos seres distintos, ¿no? Y al final el ser humano está hecho para ser un ser social. Entonces, no podemos evitar tener un tipo de apego. ¿no? ni el tipo de relación de, uh -huh. que tenemos con el apego. Y los tipos de apego que existen eh, pueden ser justamente el apego seguro, ¿no? que uh -huh. estaría increíble que todos lo tuviéramos, pero <risa> eh, no, no todos lo tenemos. Está el apego justamente eh, ambivalente y está el apego evitativo. ¿no? Uh -huh. En realidad los dos últimos son ansiosos porque al final generan una ansiedad de que algo no está bien dentro
0: de nosotros. Ok. ¿Y qué determina que tengas uno u otro en determinados puntos de tu vida, ¿no? Porque como tú dices, eh, yo explorando estos términos me he dado cuenta que a lo mejor eh, en algún punto de mi vida me relacionaba a través de un apego como muy dependiente, ¿no? Y a raíz de esa experiencia y del darme cuenta que estaba siendo muy dependiente, ¿no? Específicamente de la pareja que tenía en ese entonces, eh, cambié completamente, ¿no? y Que supongo que es muy común que pase esto, ¿no? Cuando te das cuenta que tienes un tipo de apego y ya no lo quieres o te estás dando cuenta que no te funciona o te está doliendo relacionarte desde ahí, dices como, nah, todo lo contrario, ¿no? Y ahora eh, yo personalmente creo que me muevo más por el apego evitativo, ¿no? entonces ¿Qué, ¿qué cosas podrían como influir en que tengas uno u otro eh, dependiendo de lo que estés transitando en tu vida?
1: Justo hay, una, hay como una definición de lo que es el apego hoy por hoy y de los tipos de apego que hay y lo que influye, que es justo de, de la Escuela de Terapia Italiana que habla de, de que todo en, todo en nosotros influye, ¿no? Todo debe de ser integrativo. ¿Por qué? Porque al final va a influir justamente nuestro apego, nuestras relaciones anteriores, va a influir el, este, el entorno familiar del que venimos, va a influir este, dónde crecimos, eh, dónde estamos viviendo ahora, influyen un montón de cosas y al final es un todo, ¿no? Uh -huh. Y no podemos ir diciendo como de, bueno, voy a sanar solo esta única parte de mí para ya estar bien, ¿no? Que es justo como decías ahorita, ¿no? De... Eh, pasé de tener como este apego a lo mejor o esta dependencia, ¿no? Con una pareja y ahora es, este, completamente todo lo contrario, ¿no? Es esta evitación. Uh -huh. Entonces, no podemos pasar de uno a otro, porque, digo, pasamos de uno a otro, más bien, porque al final queremos como, este, un poco como fragmentar, ¿no? Estas partes de nosotros okay. y decir, no, ya, así estoy bien, ¿no? Uh -huh. Ya. Este, mejor, ya vi que eso no me cuadró, entonces me voy al otro lado, ¿no? Entonces sí depende de muchas cosas y depende en general de todo lo que es nuestro entorno.
0: Ok. Si fuéramos así como desmenuzando cada uno, empecemos por el evitativo, tal vez, ¿no? Ok. Que es, yo creo que es el que más odia a todo el mundo, ¿no? Sí. Es como de que <risa> pinche gente que tiene irresponsabilidad afectiva, que muchas veces sí puede que se traduzca en eso, ¿no? Pero hay algo detrás que creo que tener empatía y poder tener una mirada un poquito más profunda hacia qué es lo que pudiera estar ocasionando que esta persona sea así, te ayuda a entender mejor, ¿no? Y a lo mejor, eh, esto no quiere decir que una vez que lo entiendas, ya lo justifiques y digas, ah aquí me voy a quedar porque si no es lo que te está gustando, pues no te quedes, ¿no? No lo hagas, no, no tienes por qué aguantar, pero te vas desde un lugar diferente, te vas entendiendo que esta persona está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene, y que eso aún así para ti ahorita es como, no es lo que yo quiero, muchas gracias, pero no te estoy convirtiendo en el villano o en la villana de la historia. Y entonces ya como que para mí entender eso desde ahí te hace un poco más fácil soltar a la gente cuando estás hablando específicamente de relaciones de pareja, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo se ve una persona con apego evitativo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo podríamos identificar o en qué consiste?
1: Pues un poco... Eh... Como si lo quisiéramos poner en síntomas, ¿no? Uh -huh. Sería como esta parte de, sobre todo en la parte romántica, ¿no? O esta parte de amor romántico puede ser el, el bueno, es esta pareja que tengo ahora, ¿no? Y este, a lo mejor no le quiero compartir, ¿no? Todo lo que, lo que soy, ¿no? Entonces uh -huh. me guardo unas cosas y me mantengo un poco como a la distancia, ¿no? Ese es traducido como en una relación de pareja. ¿No? o el si no estás en una relación de pareja puede ser eh, no la verdad es que no quiero tener un vínculo no más allá de este no sé una relación únicamente de amistad una, una relación únicamente sexual etcétera no entonces se puede traducir en no querer ir más allá no y decir hasta aquí esta es mi barrera porque me pueden lastimar no realmente uh -huh.
0: o sea por ejemplo tú dirías que una persona un apego evitativo sería esa persona que, no sé, de repente todo va bien, están hablando increíble, ¿no? O sea, hay una posibilidad de conexión más profunda y de la nada hay un corte como muy tajante, ¿no? Energético, o que dices como, ¿qué fue lo que pasó, no? Todo estaba bien, eh, todo pintaba como hacia otro lugar completamente diferente y de pronto no surge como esta, pues sí, esta parte evitativa, como su nombre lo dice, de que no quiero ver esto, no quiero sentir Justo. esto, no quiero meterme más allá, porque no sé cuáles podrían ser unos, algunos de los miedos detrás de esto. Obviamente, como tú dijiste, ¿no? depende, depende de muchas cosas. Cada quien lo vive diferente. Y eso es súper importante que sí lo entendamos, ¿no? O sea, hay que incorporemos el pensamiento crítico en todas las personas que están escuchando esto. Porque sí, o sea, cada quien tiene su historia de vida y al final... De eso va a depender muchas de las cosas que haga la persona, pero en términos generales no. ¿Cuáles son los, no sé, a lo mejor dos, tres, o los que tú pudieras mencionar? Miedos, eh, temores, heridas que hay detrás de alguien con apego evitativo. Pues
1: principalmente es el miedo al abandono, ¿no? Porque... Eh, a ver, hay muchísimos estudios donde se han hecho en la, como en tres etapas de la vida, ¿no? Niños, adolescentes y adultos. Y los adultos normalmente es este miedo de, bueno, tuve una relación de, de pareja que salió fatal, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Mejor lo, lo dejo, ¿no? En adolescentes es va mucho más también hacia una parte de de relación entre pares, ¿no? Y donde los han rechazado por mucho tiempo y de pronto eh, se pueden vincular con alguien y ese alguien les hace daño, ¿no? Y entre niños puede ser igual, ¿no? Ahora con una, con una figura distinta, ¿no? Que son los padres, ¿no? Es mi papá está ahí, pero pues se fue, uh -huh. ¿no? Entonces es, es un poco como ese miedo al abandono, es también este miedo a ser lastimado, ¿no? Que va un poco de, de la misma, de, del mismo lugar que el abandono. Y, este y bueno, sobre todo también miedo a relacionarse. Que esto tiene que ver un poco más con un tipo de ansiedad social también.
0: Ok. O sea, las personas con el pego evitativo pueden tener a la par algún tipo de ansiedad social. Sí, 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 sí. sí. Y, y um, hablando de esto, o sea, ¿cómo puede alguien que está reconociendo que tiene estas características o que está pasando por aquí, trabajarlo, ¿no? Aparte de evidentemente, si <risas> sí, pueden ir a terapia, que siempre se los repito, yo creo que ya los tengo un poco hartos, <risas> pero qué puede hacer una persona que, que se da cuenta que tiene apetitativo para, pues, no necesariamente sanar, pero mejorar la manera en la que se relaciona, porque al final... Eh, yo desde este lugar, siendo alguien que ha, se ha relacionado desde el apego evitativo, es súper doloroso sentir ese miedo que se de verdad físicamente se siente como si hubiera una muralla invisible pero impenetrable entre tú y la otra persona y es muy complicado si no tienes algunas herramientas al menos, no yo afortunadamente las he tenido pero sé que muchas personas no. Eh, Poder como ir escarbando, ¿no? Literal siento que es como, no sé, cavar con una cucharita a una pared, ¿no? <risa> que vas así como de poco a poco, pero tantito como que te sientes amenazado y es como, no, 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 y otra vez la vuelves a poner, ¿no? Y, y es súper doloroso. La gente a veces cree que la banda con apego evitativo es súper desentendida y, y pues justo, ¿no? Tiene esta parte de desapego súper internalizada de que, ah, me voy y me fui y, y no me importó. Y yo creo que sí está este contraste en el que te duele irte, pero te da tanto miedo quedarte que prefieres pasar por ese dolor ¿no? Justo. Pero sigue siendo muy profundo. Entonces, ¿qué se puede hacer, no? ¿Cuáles son las alternativas aparte de terapia que podríamos claro. utilizar?
1: Un, un ejercicio que justo me gusta hacer mucho con, este, con mis pacientes en terapia es probar hipótesis, ¿no? O sea, el yo les digo, estamos haciendo un experimento, eh, ¿qué, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿no? A mí me gusta poner esos escenarios ¿no? para generar más ansiedad, porque al final la ansiedad ya está ahí, ¿no? O sí. a lo que la gente se le olvida de este tipo de apego, ¿no? No es que le esté pasando increíble evitando relacionarse, ¿no? Entonces la ansiedad ya está ahí, entonces el peor escenario ya está ahí, ¿no? Y es el pues ya estás ansioso, ¿no? De que vas a dejar a esa persona o no la vas a dejar. Entonces, es probar hipótesis, ¿no? Hipótesis uno, vas con esa persona o con tu pareja, abres, ¿no? Como esta un poco a veces caja de Pandora, ¿no? Este, abres esta emoción, ¿no? ¿Y qué es lo que puede pasar? Bueno, pues lo peor que puede pasar es que te diga, oye, no, eres demasiado para mí, ¿no? O son demasiadas emociones las que me estás diciendo, y lo mejor que puede pasar es que te diga, oye, ¿sabes qué? Entiendo por lo que estás pasando, ¿no? Entonces, ok, ahí está tu hipótesis. ¿Qué tienes que hacer ahora? Irla probando poco a poco, ¿no? Entonces, si comienza justamente con una cuestión de, este, puede ser, la puede ir uno probando desde con nuevas amistades, ¿no? Que uno está pensando como en, es que no, ¿qué tal que voy? Y me rechaza a esa persona y ya no quiere ser nuestro amigo, ¿no? Este, o o amigo, o amigue, ¿no? Y, y este y algo que, que digo mucho siempre en terapia es esta parte de, ok, ¿te acuerdas cuando hacías amigos de chiquito? ¿No? O, uh -huh. este, bueno, pues cómo era, ¿no? Llegabas y le decías al de enfrente, oye, ¿quieres ser mi amigo? Literal. Y ya te ponías a jugar, ¿no? Y, y se nos olvidaba todo, ¿no? Uh -huh. Y no es que vayamos a hacer eso, ¿no? Pero ¿qué es lo que, peor que nos puede pasar? Que a lo mejor nos decían, no, y te volteabas y le decías al de al lado oye, ¿tú quieres ser mi amigo? Sí. ¿No? Entonces es como volver a, a crear esa confianza, tanto en nosotros mismos como en los demás, porque al final se crea también por esta desconfianza que, que se ha ido un poco como haciendo más y más grande alrededor de, de los años, ¿no? Entonces decimos, no, mejor ahí me quedo. Entonces es como recuperarla y como recuperar esta fe como en los demás, ¿no? Esta confianza en los demás. Y que si nos van a un poco como a batear o si nos van a lastimar, puede ser uno de un millón, ¿no? No necesariamente todas las personas que se relacionen con nosotros o nosotres van a, este, van a hacernos daño, ¿no? Uh -huh. Esto es meramente estadístico, ¿no? Entonces, el, el verlo desde ahí muchas veces abre esta puerta a decir, ok, a lo mejor no va a
0: estar tan mal, ¿no? Sí. Y creo que detrás de atravesar como tu miedo más grande también está tu anhelo más grande, ¿no? Entonces es súper importante como también si eres alguien que está pasando por esto, fijarte en esas cosas, ¿no? Como fíjate en lo que más huyes y vas a ver cómo atrás está lo que más quieres. Y qué vale más la pena, ¿no? O sea, como seguirte quedando como en este... No, 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 porque es mucho miedo. O sea, al final creo que todas las cosas de las que huimos es porque tenemos miedo. Y, y es súper humano sentirlo, eh, pero también va a ser expansivo y va a ser transformador a atravesarlo, ¿no? Entonces, si quieres que tu vida cambie si lo que estás sintiendo, la forma en la que te relacionas no te llena, lo que tienes que hacer es cambiar, ¿no? Justo esta frase que dice nada cambia si nada cambia, pues es súper real, ¿no? O sea, exacto, <risas> exacto. Y al
1: final el... el el no tomar ninguna decisión al respecto o no hacer ningún cambio también es tomar una decisión. Claro. ¿No? Porque aunque no hagamos, no tomemos ninguna decisión o ningún cambio, un poco el universo la va a tomar por nosotros, ¿no? Y va, va a ser como, ok, bueno, ya no hiciste eso, pues se van desencadenando como más cosas, ¿no? Alrededor, ya sean positivas o negativas.
0: 100%. Sí, sí. Oye, y pasando al apego ambivalente, dices, y yo, ¿dices tú? <risa> eh, ¿De qué trata el apego ambivalente? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? Ok, ese...
1: Eh, un ejemplo muy claro es como de esta pareja que va y viene, ¿no? Okay. Es la que te va a decir, este, te amo, te adoro, y después te va a decir, ¿sabes qué? Eh, no, ya, aquí se sí acaban las cosas. Uh -huh. Y después va a regresar y va a ser... Mí, más que ambivalente me gusta decirle como el yoyo, -yo, ¿no? Ajá. Va a ir y va a venir. ¿Por qué razón? Porque al final es, viene igual de las mismas cuestiones que el, el apego anterior, ¿no? Uh -huh. Pero es un poco el, sí confío en ti, pero ¿qué tal que me vas a hacer daño? ¿No? Que es mucho lo que nos pasa y que nos pasa en muchas relaciones de pareja, ¿no? Uh -huh. De, estoy contigo, pero no estoy contigo en realidad. ¿No? Y si te vas, pues me va a dar mucha ansiedad, pero al final quiero estar contigo porque tengo esta ansiedad, ¿no? Okay. Y de este es donde se desencadena mucha más dependencia emocional, ¿no? Tanto de, de la parte a lo mejor que no tiene este apego, tanto como la parte que tiene este apego ambivalente, ¿no? Porque uh -huh. va a ser, sí me está dando seguridad, me está dando mucha confianza esta persona, pero, híjoles, ¿qué tal que al final sí me hace daño, uh -huh. ¿no? Y se dan cuenta que no y regresan. ¿no? Y un poco esta otra persona solo está ahí como cubriendo las necesidades de esta otra de un apego ambivalente. Ok.
0: Otra forma de llamar al apego ambivalente sería el apego desordenado o estoy yo en esto.
1: Sí, un poco, un poco.
0: Va, es, es justamente desordenado porque Ajá. va hacia
1: este, entre sí
0: y no. Ok. ¿Y qué puede hacer una persona que se da cuenta que tiene este tipo de apego? ¿no? ¿Cómo lo puedes trabajar? Eh, sobre todo, pues, porque creo que este tipo de apego sí requiere de que exista ya un vínculo, ¿no? Para que se pueda dar este ir, venir, este jala y estira, ¿no? O sea, como... Sí. Entonces, creo que es súper importante saber qué podemos hacer al respecto. Digo, aparte que, obviamente, siempre voy a repetir, vayan a terapia, hagan su chamba, ¿no? Lo que sea, obviamente, esto no va a sustituir lo que a ustedes les toca hacer, pero... Eh, ¿Qué alternativas hay? Creo que,
1: principalmente, si uno ya hizo un poco consciente el que existe este tipo de apego, es poner en práctica que, al final, las cosas ahí van a estar, ¿no? Uh -huh. Y aquí es mucho distinto el trabajo, como este, o un poco estos, estas, yo les llamo tareas, como en terapia, para que al final lo hagan solo, este, o solos todos mis pacientes. Un poco el decir, ok, ¿qué pasa si, si me voy, no? Uh -huh. este, yo lo hago así como, ¿qué pasa si yo de pronto dejo de ser su terapeuta, no? Porque estas personas también crean un apego ambivalente con el terapeuta, no? Y son los pacientes que van y vienen, ¿no? Y ya estoy bien, no estoy bien, ya estoy bien, no estoy bien, ¿no? Y, y como que no terminan eso y un poco en sus relaciones es igual. Y al estar en, en estas relaciones, cuando lo hacemos conscientes, es ver realmente que estamos, este, que estamos seguros, ¿no? Y que la persona que tenemos ahí no es que no nos vaya a dejar, sino que podemos estar bien si nos deja, ¿no? Sí. Y hacer esa prueba, ¿no? Si de pronto yo decido irme de esa relación, decir, bueno, ya tomé la decisión, ¿no? No significa que sea determinante, pero ya la tomé y estoy bien con esa decisión, ¿no? O si estoy en, esa de, estoy en esta relación y me quiero ir o me quiero quedar, realmente ponerse a pensar por qué, por qué uno se quiere quedar, por qué uno se quiere ir, ¿no? Y pensar que esta decisión que tomemos es para nosotros. No para, para alguien más, sino que uh -huh. para nosotros va a ser una decisión que realmente nos va a apoyar a, a, a seguir con nuestra vida.
0: Y por ejemplo, eh, esto me hace pensar como en muchas otras variantes de apego que yo he escuchado, eh, como el apego inseguro o el apego uh -huh. como ansioso como tal, ¿no? Tú mencionaste sí, que sí, todos sí. son ansiosos de alguna manera y 100%, o sea confirmo como alguien con apego evitativo, ¿no? Porque sí, o sea, como que sí, son diferentes los tipos de ansiedad, pero, por ejemplo, el apego inseguro que por lo que yo he escuchado y he estudiado, lo que sea, pues es este apego en él. La persona necesita como confirmaciones constantes, ¿no? De, oye, si me quieres, a lo mejor la persona con apego ansioso es esta de, oye, me querría si fuera un gusano, <risa> ¿no? Y si le dices sí. que no entra en crisis, y es güey, nunca vas a ser un gusano, entonces, tranquiliza, ¿no? sí entonces, pero, ¿entra entonces dentro del apego ambivalente o como en qué cuadro? Podría ser,
1: en, eh, o sea, es, es como esta, justamente estos tres que, que dijimos ahorita son como los principales, pero se ha desarrollado justo a más, ¿no? Y es ahí donde entra el apego inseguro que está entre el, el ambivalente y el evitativo, uh -huh. ¿no? Entonces, es justo eso, ¿no? Es esta persona que a lo mejor también ligándolo un poco como al, a los lenguajes del amor, es esta persona que requiere de estas palabras de afirmación porque si no dice, no me quieres, ¿no? Y justamente si lo traducimos a un, este, a un lenguaje de amor, se puede convertir en algo positivo, ¿no? Si se comunica, si todo. Sin embargo, si esto no se comunica y nada más uno está diciendo a la otra pareja que a lo mejor le chocan las palabras de afirmación, ¿no? Uh -huh. y dice oye ¿me quieres si sí, soy un astronauta? <risa> o sea, sí, ¿no? Uh -huh. Entonces es el, es el decir, okay, estoy inseguro o insegura o insegura en esta relación, entonces este, necesito que constantemente me lo estén repitiendo, y esto causa mucha ansiedad, porque al final no, no bien trabajado esto con nosotros mismos, yo creo que se convierte en una ansiedad enorme, ¿no? Que se va haciendo más, más y más grande porque al final hubo alguien, ¿no? En todo nuestro entorno, en toda nuestra vida que no nos dijo alguna vez que éramos buenos en algo, ¿no? Entonces decimos, bueno, es que a lo mejor me lo tienen que decir para que yo sea bueno, ¿no? Uh -huh. O buena, o bueno, como sea, ¿no? O sea, si no me lo dicen, no, no
0: me no es lo creo. Uh -huh. Qué curioso, porque justo... Eh... Todo esto me pone a pensar ¿no? en, en lo que hay detrás de, de cada tipo de apego en el sentido de las heridas. ¿no? O sea, justo aquí hay una herida a lo mejor de, de no reconocimiento, de humillación. Eh, ya hablabas ahorita de los lenguajes del amor tejidos con los tipos de apego. Y creo que esto es como un tipo de receta perfecta ¿no? de qué tipo... El lenguaje de amor funciona mejor para cada tipo de apego. Por ejemplo, Exacto. ahorita dijimos que en el inseguro las palabras de afirmación son importantes porque pues, estas personas necesitan constantemente saber que son lo suficientemente buenas, ¿no? Y si bien no va a ser la responsabilidad de la pareja eh, sanar esa parte, ¿no? O equilibrar esa parte de ti, siempre es lindo saber desde dónde puedes hacer sentir a la persona que está compartiendo esto contigo más segura de estar ahí, no más tranquila? Alguien con apego ambivalente, ¿qué tipo de lenguaje de amor podría funcionarle mejor?
1: Muchas veces puede ser justo este lenguaje de amor, este de físico, ¿no? Uh -huh. ¿Por sí, qué? Sí, claro, Porque al hecho. final va a estar la pareja, pero no va a estar, ¿no? Y cuando uh -huh. no está hay ansiedad. ¿no? Entonces, cuando está, necesita este, te tengo aquí un poco, ¿no? O sea, está cerca de mí. Y, eh, y también esta parte, cuando es un apego, con un poco más de ansiedad, ¿no? Como este ambivalente, con un poco mezclado con más ansiedad, llega a ser también esta parte de regalos, ¿no? ¿Por qué? Porque es eh, no sé qué hacer, ¿no? Entonces, eh, toma, un regalo, ¿no?
0: <risa> sí. Ok interesante. ¿Y alguien con apego evitativo qué lenguaje de amor Pues justo tiene. el que no, <risa> ah. empecemos
1: por los que no, es como esta parte eh, de palabras de, de afecto, ¿no? O sea, ese es el que principalmente no se tiene, pero también llegan a tener mucho contacto físico, ¿no? Porque al final también es el, el tener a la persona, ¿no? Cuando lo, cuando lo han sanado un poco más, se, tra se traduce a ese, apego de, a ese apego, a ese lenguaje de amor de tener a la persona cerca, ¿no?
0: Ok, encanta. Y un apego. ¿Qué otros subtipos hay? Porque ya vimos evitativo, ya vimos eh, ansioso, inseguro, ambivalente.
1: Bueno, está el seguro, que es el, el, el ideal. El <risa> ideal, pero creo que estaba hasta de más <risa> decir de qué se trata, ¿no? Pero es, es uh -huh. el apego más más ideal que debemos de tener, que rara vez eh, lo desarrollamos todos, ¿no? Y no es porque justamente viene de, de sanar muchas cosas y de no justificar también por qué tenemos ese apego, ¿no? Uh -huh. Que creo que eso
0: es muy importante. Sí. Por ejemplo, ¿cómo se vería una relación entre una persona con apego inseguro y una persona con apego evitativo? ¿No? Porque muchas veces, y siempre que hablo de esto en redes, siempre es como, oye, ¿pero qué pasa si yo tengo apego ansioso <risa> o inseguro y mi pareja es apego evitativo? ¿no? Y sufro muchísimo. Y creo que más allá de escudarte no y casarte con esa etiqueta de, no, pues yo soy apego evitativo y te chingas, ¿no? Casi, casi. Y, y esto es lo que hay y a esto es a lo que te metes. Decir como, ¿cómo vamos a aprender a relacionarnos si realmente queremos que esto funcione? Porque... Se trata de ceder, ¿no? No de renunciar a ti, no de ir en contra de lo que tú quieres, no de aceptar cosas que no quieres aceptar, simplemente de hacer las cosas funcionar, porque no todo va a ser punto y coma lo que tú estás pidiendo y lo que tú quieres, y al final todo el mundo va a tener una herida desde la cual va a buscar relacionarse hasta que tome conciencia de ella y hasta que la quiera trabajar, pero por él, por ella, por ella, no porque, no por ti, ¿no? Yo creo que cuando alguien te dice voy a sanar esto por ti, qué peligroso, güey, sí, porque sí, no, sí. uno, no me lo debes a mí. Dos, si yo me voy, entonces, ¿qué? Vas a volver a hacer lo mismo, ¿no? Se trata de que tú mejores la forma en la que te relacionas con todo el mundo, porque al final, eh, creo que la pareja es el examen final de cómo te relacionas con el mundo.
1: Completamente. Es, es el reflejo de cómo somos a nivel relacional y a través de nuestra historia, se, se refleja literalmente en esa otra persona, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, ¿cómo podría ser? O sea, planteando un poco el ejemplo, me voy a poner de ejemplo, este, ¿no? Me voy a, ¿no? uh -huh. <ríe> a ventanear un poco y, y es un poco el, por ejemplo, eh, yo tengo un apego, este, bueno, ahora creo que ya es más seguro, pero antes uh -huh. era eh, un poco ambivalente. ¿no? O, uh -huh. o este o, o muy ansioso no y, y este y todo el tiempo quería que que me dijeran eh, este quiero estar contigo y, y este y todas estas palabras no y cuando yo empecé a salir con con mi pareja actual este bueno yo decía es que no me contesta el mensaje no ya 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 se murió todo no uh -huh. ya se fue y, y de pronto este me di cuenta que él tenía un apego súper este super evitativo en ese momento, ¿no? Entonces era como de, um, se desconectó del mundo, entonces como que no me dejaba entrar y de pronto surgieron muchas cosas que al final a mí me dejaron entrar en su mundo y uh -huh. él entró en el mío, ¿no? Entonces se ve un poco de una forma al final como desorganizada sería la uh -huh. la palabra, ¿no? Porque es el eh, es el quiero estar ahí pero no sé cómo comunicártelo, no sé cómo traducirlo, no sé cómo decirte. ¿No? Y entonces va desde, por ejemplo, a mí el, el, este, el lenguaje, el amor físico no es el mío, ¿no? Uh -huh. este, a, a mí el que lleguen me abracen todo el tiempo y así todo esto no es para mí, entonces, ¿sabes qué? No es que no te quiera a ti, pero necesito como mi espacio, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor a mí me gusta dar regalos, entonces yo te daré un regalo y, este, y te pondré un papelito de, de te amo y ya está, ¿no? Y si tú necesitas algo más, dime, ¿no? Pero sí tener muy en cuenta que no va a depender de nosotros que, que esa persona se sienta siempre en confianza o siempre segura, ¿no? Eso depende de cada uno. Y esto que decías, ¿no? Al final sí es un peligro que alguien nos diga, por ti voy a cambiar, ¿no? Entonces creo que eso es lo más importante, ¿no? El, 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 el decir, ok, en esto estoy bien, en esto estoy mal. ¿qué puedo hacer para cambiarla? ¿No?
0: Y así como para ir cerrando, ¿cómo saldría de cada una de estas eh, variantes de apego? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo salir y mudar de un apego evitativo a un apego más seguro? ¿Y qué frases puedo utilizar si estoy iniciando una relación de pareja? O ya me encuentro en una relación de pareja y me doy cuenta que tu tipo de apego y el mío como que están haciendo cortocircuito, algo no anda tan chido como podría estar. Y me gustaría abrir este espacio, ¿no? Para conversar y decir, oye, a lo mejor, no sé, alguna frase que pueda abrir ese espacio desde un lugar muy ligero, porque a veces es como, y es que tú te la vuelas. Y, y sabes, y, y tendemos cuando algo nos frustra, que creo que es súper natural y súper humano, y no pasa nada si lo haces, pero puede... Pueden haber maneras más asertivas, desde luego, ¿no? Para abrir este espacio y decir, esto que estás haciendo me está lastimando, ¿no? No echándole como la responsabilidad, sino ¿qué podemos hacer? Porque esto podría mejorar exponencialmente si quisiéramos, ¿no? Porque pues si tú no quieres y realmente estás haciendo esto a modo autosabotaje para que yo ya me vaya, pues me voy, ¿no? Porque muchas veces también pasa. Claro. Sobre todo con el apego evitativo, creo, ¿no? Como que hay una parte de autosabotaje importante en la que acomodas todas las piezas estratégicamente, te des cuenta no, para que no funcione. Sí, 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 sí. Entonces, pues sí. ¿Cómo podríamos iniciar una conversación con alguien que, cuyo tipo de apego está entorpeciendo la relación con mi tipo de apego? no a ver lo principal
1: es la comunicación y es lo que quizá cualquier este terapeuta de pareja diría no uh -huh. este se tienen que comunicar pero a veces cuesta mucho no por ejemplo con un apego evitativo cuesta mucho abrir esta conversación uh -huh. eh, hay un juego que a mí me parece increíble que es muy similar a este juego de we are not really strangers uh -huh. pero es como de pareja no okay. entonces es nos vamos a poner a jugar esto, ¿no? Uh -huh. Y un poco ir abriendo para ir bajando las barreras de uno y a lo mejor este, abriendo la confianza en el otro, ¿no? Uh -huh. eh, y es poner una cita, ¿no? O sea, vamos a ir por un café y vamos a jugar este juego. ¿Por uh -huh. qué? Porque al final uno a lo mejor no tiene esta confianza para comunicar lo que está sintiendo realmente y el otro necesita que le estén reafirmando constantemente que, este, que sí le quieren, ¿no? Uh -huh. Entonces es importantísimo justo el ver el, el, el ver la forma de comunicar eh, de manera un poco didáctica, ¿no? El decir, esto no es de que nos vamos a sentar y, oye, tenemos que hablar, ¿no? Porque eso también, para una persona con un apego este, muy inseguro, va a decir, no, ya me va a cortar, ¿no? Uh -huh. Entonces es realmente verlo como, como un juego, ¿no? Y decir, esta es una conversación donde vamos a abrir ciertas cosas y al final ambos nos
0: respetamos,
1: ¿no? Uh -huh.
0: Sí, porque ahorita que hablabas del inseguro, también pienso que cualquiera de estos cuando es muy desbordante, primero que nada para ti es horrible, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Para ti es algo como nos sofocante, como que te ahogas ya no entiendes ni hacia dónde estás pateando ni pataleando, ¿no? Y nada más. Entonces, entender eso primero contigo y decir, ok, a ver, o sea, y ejercicio para todo el mundo que esté escuchando. Que realmente desde dónde me relaciono, ¿no? O, o qué me hace sentir el abrir la puerta de la vulnerabilidad con alguien, ¿no? Porque siempre cualquier relación, amistad, trabajo, lo que sea es abrir la puerta a que algo suceda en esa interacción que te pueda hacer expandirte y crecer o te pueda doler o lo que sea, ¿no? En cualquier espacio. Creo que generamos mucha resistencia en las relaciones porque es de lo que más nos han hablado, pero al final, híjole, ¿cuántas veces no te ha lastimado a lo mejor una amistad y te ha dolido más que una pareja incluso? Sí, ¿no? completamente. Entonces, eh, también creo que no solamente en las parejas observar desde dónde nos relacionamos y nos vinculamos y, y generamos apego con nuestras amistades. Como tú dijiste, ¿no? hasta con tu terapeuta vas a generar un tipo de apego porque al final es alguien que está tocando tu vulnerabilidad constantemente. Entonces, observarlo desde ahí creo que puede ser muy poderoso para saber como, uno, a ver, ¿desde dónde yo le puedo hablar a esta persona para que realmente me entienda lo que le quiero expresar? ¿No? O, des, o ¿qué puedo hacer para que se sienta más segura? Porque si no tomamos todas estas cosas en cuenta, nada más vamos por la vida muchas veces eh, de forma inocente. No, no es que seas malo o malo por hacerlo, pero asumiendo por los demás. Y el que asume siempre pierde, en especial en una relación.
1: Sí, creo que estamos muy acostumbrados o acostumbradas o acostumbradas a decir esta persona ya sabe cómo me siento, ¿no? Uh -huh. Entonces asumimos el que todos ya saben cómo nos sentimos y todo está bien ¿no? Uh -huh. pero al final no se abre esta conversación y justo pasa en todo tipo de, de relaciones ¿no? hasta con un jefe, una jefa decir, oye eh, no me siento bien ¿no? Uh -huh. Este, necesito que me subas el sueldo, necesito esto, necesito lo otro, y decimos no, desde el apego que tengo, este, ambivalente, ¿qué tal que me va a decir que no y me va a correr? ¿no? entonces ya no hacemos nada ¿No? Entonces, se, se traslada a muchas cosas el, el apego y es muy importante realmente decir qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, ¿por qué no me estoy relacionando de la manera en la que me quiero relacionar, no? Uh -huh. ¿Y qué necesito para relacionarme así? Ok, si lo que necesito es bajar mis barreras, bueno, ¿cómo lo puedo hacer? Ok, hago un ejercicio de hipótesis, ¿no? O sea, uh -huh. si lo que necesito es decir pues me siento, este, necesito sentirme querido, ¿no? Porque tengo esta inseguridad enorme, ¿no? Dentro de este apego inseguro. Ok, pero ¿por qué? ¿Por qué me estoy sintiendo así, no? Y entonces es un trabajo interno y más que en terapia, ¿no? Creo que es con nosotros mismos, ¿no? El decir realmente, ¿por qué me estoy sintiendo así, no? ¿Por qué estoy evitando a las personas? ¿Por qué me siento inseguro, insegura o insegure de decir, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto realmente? ¿No? Uh -huh. Y desde ahí viene esta concientización de quiénes somos como personas, hacia dónde vamos, hacia dónde vamos con una pareja o hacia dónde vamos con una amistad o hacia dónde vamos con X relación que tengamos.
0: ¿No? Uh -huh. Me encanta. Y no, pues muchas gracias por haber estado aquí. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar si tienen más dudas sobre el tema? Eh, ¿Qué proyectos tienes en este momento? Pues bueno, principalmente este, me pueden encontrar,
1: sabes, en eh, Vale la Pena. Ahí estamos, Tania y yo. Eh, también este, está en mi cuenta eh, de psicóloga, de psicoterapeuta, que es este, arroba SIC, sí, Dinora Hegevich. Está difícil, pero
0: <risa> yo les pongo <risa> en ustedes. No se preocupen.
1: <risa> y, este, y bueno, ahí, ahí están están siempre este, abiertas las puertas de Vale la Pena para todos y todas y todes y este, también ahí este, en mi Instagram de psicoterapeuta, ahí también me pueden encontrar y bueno, en ambos ahí estamos subiendo contenido.
0: Ah, Súper. Y si no, pues muchas gracias por haber estado aquí. Si tienen cualquier duda, eh, yo los voy a dejar como siempre en la descripción el handle a las redes de Dinora y les recuerdo que las redes de Tabulba son Tabulba con Bechica en todas las plataformas. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si les gustó, por favor, denle like, compartan con quien sea que crean que necesite escucharlo. Denle seguir a nuestra página y nos vemos a la próxima. Eso fue todo por hoy. Bye. Gracias por escuchar el podcast de hoy. No olvides hacer algo sucio patrocinado por Tabulba.